0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Tomasz
2: Gorazdowski. Juliusz Szalek chciałoby się powiedzieć: dzień dobry, cześć i czołem.
1: Pytacie, skąd się wziąłem? A my nadajemy z naszego podziemnego studia w północnej części Warszawy. Drogi, drogi Julku, o czym dzisiaj w podcaście? Dzisiaj powiemy
2: o hulajnogach, bo zmieniają się przepisy i 20 maja będzie wszystko po nowemu. Wszystko będzie jasne, będzie wiadomo, jak jeździć, którędy, kto ma pierwszeństwo, przed kim pierwszy hulajnoga, a także coś innego.
1: Zapowiadaliśmy sprawę hulajnog już wcześniej i obiecywaliśmy, że sprawdzimy, jak to z tymi hulajnogami jest w Japonii, a konkretnie w Tokio, bo wydawałoby się, że. No gdzie jak gdzie, ale w potokio to hulajnogi powinny śmigać w tą i z powrotem. A to Ty tam jeździłeś hulajnogami? Ja tam jeździłem, ale nie hulajnogami. Otóż okaże się w naszym podcaście, że nie bardzo można jeździć hulajnogą po Tokio. A u nas będzie
2: można. Zaprosimy też na rozmowę z Piotrem Pawlakiem, człowiekiem, który od 8 miesięcy steruje polskim oddziałem Forda. Dowiecie się skąd się wziął na tym stanowisku 33-letni chłopak i co robił? w kadrze narodowej windsurfingu. No bo o Można planach, się tylko
1: domyślać, że pływał.
2: Bo o planach Forda na najbliższe lata to oczywiście, że coś rozsądnego powie.
3: Ja myślę, że między 2025 a 2030 rokiem nastąpi punkt, w którym ceny samochodów elektrycznych i konwencjonalnych będą na po podobnym poziomie. Dobrze.
1: Zajmiemy się też taką ciekawostką, o której mało kto wie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samochodów, a w zasadzie Niebezpieczeństwo samochodów, to znaczy jak łatwo jest namówić nasz samochód do współpracy z kim innym. A w zasadzie jak łatwo kto inny może namówić nasz samochód do współpracy.
4: Obecne auta są niestety narażone na to, że osoba do tego niepowołana może przejąć kontrolę także nad
2: kluczowymi elementami samochodu. Bardzo tajemniczo to brzmi, ale wydaje mi się, że to jest niezły temat.
1: No i na koniec spróbujemy zmierzyć się z czymś bardzo ważnym. Aczkolwiek absolutnie niedocenianym w ofrodzie Jarosław Kasberuk opowie nam
5: o oponach. Trzeba pamiętać, że koło waży około 300 kg, jest co prawda na trzech, ale robota jest potężna.
0: Co ciekawego w świecie, bo to.
5: No to zacznijmy od
1: premier. W tym tygodniu jakoś mizernie, ale jednak świat motoryzacyjny jest na tyle duży, że coś się dzieje, coś słychać
2: nie zasną świat motoryzacyjny, chociaż są problemy ze stalą. Słyszałeś? Są problemy ze stalą.
1: Są problemy ze stalą, są problemy z paliwem w Stanach no. Zjednoczonych, ponieważ... W niektórych
2: Stanach zabraknie, tak?
1: Zhakowali... No właśnie, o hakowaniu dzisiaj będziemy mówić, ale schakowali jakieś komputery w systemach dostaw i brakuje paliwa.
2: Nie wiem, ja wczoraj musiałem odebrać paczkę z paczkomatu i też był problem, serwery siadły. No ale wracamy do motoryzacji. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy dużo o Skodzie Fabi, a... Premiera tego samochodu, pierwsze zdjęcia zbiegły się z czasem z premierą innego samochodu zbudowanego na tej samej platformie podłogowej, czyli na odnowym Volkswagenie Polo. To jest taki mały samochód, który w zasadzie teraz Nie taki mały. No właśnie, jest większy od pierwszych Golfów. I, I to jest właśnie zaskakujące, że choć zbudowany jest na tej samej platformie podwoziowej co ta Fabia która nam się tak trochę podobała, a trochę nie podobała, to Polo jest mniejsze, zdecydowanie mniejsze, bo to jest no, o kilka centymetrów krótsze i kilka centymetrów krótsze w rozstawie osi. Więc nowe Polo będzie mniejsze od Fabi, ale w środku zapowiedziano, że no, to będzie naprawdę cyfrowa rewolucja, więc będą wszystkie możliwe systemy cyfrowe. I to uwaga, przecież Polo to jest nadal klasa samochodów miejskich.
1: A kosztuje już zapewne tyle, ile klasa samochodów luksusowych. Dzisiaj będziemy o tym mówić, że samochody nam drożeją i będą drożyć w sposób zastraszający w związku z tym... No co w związku z tym? Jeżeli kupować. chcesz kupić samochód, to kupuj no pod warunkiem, że masz na to
2: pieniądze. Można kupować jak się ma pieniądze, ale można też kupować samochody nie tylko niemieckie, o których w sumie jakoś tak wiele mówiliśmy, więc... Poruszyliśmy teraz kwestię samochodów z innego kontynentu i powiemy trochę o Hondzie, bo otóż okazuje się, że Honda HRV, która no, doczekała się wreszcie swojego nowego wcielenia, co prawda na razie zadebiutowała w Stanach, więc chwilę jeszcze czasu zejdzie, aż dopłynie do Europy, ale HRV-ka będzie już tylko i wyłącznie hybrydą albo wersją elektryczną. I tam ciekawe, bo to nie będzie wcale duży silnik, to będzie silnik 1.5 benzynowy, e, wspierany dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy w sumie wydawałoby się, że nie dłużej, bo to tylko 131 koni mechanicznych i 250 Nm. No ale w sumie jak się tym jeździ, to te silniki elektryczne powodują, że ta dynamika nie jest jakaś taka bardzo słaba.
1: Zobaczymy kolego, mówisz trochę na wyrost. Można tylko opierać się na tym, że jacyś inżynierowie Hondy wiedzą, co robią i paroma samochodami w życiu jeździli, w związku z tym ten też powinien jeździć dobrze, ale nie jeździliśmy i nie wiemy, czy te trzy silniki, te 131 koni, Dają sobie radę.
2: Tu pełna zgoda, nie jeździliśmy, mamy nadzieję, że będziemy jeździli tymi samochodami niebawem, chociaż tak jak powiedziałem, one dopiero w przyszłym roku trafią do Europy. Podobnie zresztą jak nowa Honda Civic, która, no to już jest naprawdę dinozaur, jedenasta generacja auta. I bardzo dobrze, że Honda nie zrobiła czegoś takiego jak na przykład kiedyś Toyota z Corollą, że podzieliła samochód i sedan był tylko jako Corolla, hatchback był jako zupełnie inny model. Tutaj cały czas jest stary, poczciwy Civic w 11 odsłonie i tam również auto zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych. No bo wiadomo, że te japońskie koncerny tak na tą Europę, to tam mam wrażenie, że tak patrzą z przymrużeniem oka. Bo co tutaj jest za sprzedaż? Nie dużo. I ja też się
1: cieszę, że 11
2: Cieszysz się, że jest 11.
1: <głos> Ale nie godzina, tylko 11 odsłona nowego Hondy Civic. Ale,
2: Ale nie, wiem, nie wiem, czy się ucieszysz, bo w Stanach możesz taką Hondę Civic kupić z dwulitrowym, wolnosącym silnikiem. No niestety, w Europie wymyśliliśmy sobie a nawet wymyśliliśmy sobie, Brawo. że y, mamy zupełnie inne normy emisji spalin, więc dwulitrowy, wolnossący silnik się nie, tu. nie nadaje. Może być co najwyżej 1.5 turbo, który ma 180 koni, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że Civic troszkę urósł, y, może na długość nie, ale zmienił się rozstaw osi samochodu o kilka centymetrów, a jak nieraz mówimy długość, długość no... Długość, rozstaw osi ma znaczenie, kilka centymetrów ma znaczenie, więc pewnie i masa wzrosła, więc te 180 koni no to nie będzie żaden potwór. Najważniejsze jednak, co się zmieniło w Civic'u, to no, kojarzysz poprzednie generacje. Ten Civic zawsze był jakiś taki no, w miarę odjechany, kosmiczny. Coś A tu... najbardziej kosmiczny był ten kosmiczny, no właśnie,
1: ten przedostatni chyba. Przedostatni,
2: tak? jak nie jeszcze przed, przedostatni, no, ale, ale, ale wszystkie były faktycznie dość kosmiczne. To teraz uwaga, nowy Civic jest bardzo stonowany. I co ciekawe, w Stanach debiutuje jako sedan, ciekawe czy w Polsce i w Europie będzie też oferowany jako sedan, bo niektórzy już na sedanach położyli krzyżyk.
1: Postawili, położyć można co innego, <grych> natomiast jeżeli chodzi, jeszcze raz i na koniec nawiązując do tego Civic'a, no to fajnie, że zdecydowali się utrzymać nazwę i już jest jedenasta wersja, bo to taka ikona motoryzacji, Civic, Golf. Focus. Corolla. Corolla. Bo
2: to też rzuciła tak. To są samochody, które naprawdę mają już sporo lat i fajnie czasami sobie prześledzić, że na przykład y, kiedyś pierwszy Golf, to, to sprawdzaliśmy, zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, że pierwszy A, Golf. Sprawdzaliśmy, tak? Sprawdzaliśmy, Aha. tak. Sprawdzaliśmy, że pierwszy Golf był wie, mniejszy od dzisiejszego y, APA w rozstawie osi i w długości. Zobaczcie, jak ta motoryzacja się zmieniła. Te samochody dzisiaj, to są, chociaż nam się wydaje, że zawsze są ciasne w środku, to one są po prostu dzisiaj olbrzymie. Jeśli wsiądziecie do pierwszego Golfa, no to jakbyście wsiadli do jakiegoś małego pudełka po zapałkach z kołami.
1: Ja miałem Golfa 2. I jakie
2: tam wrażenia? No pamiętasz, czy było ciasno, hmm. czy nie? Pewnie byłeś szczęśliwy i w ogóle... O, oczywiście, byłem szczęśliwy.
1: No, Zakochany, jak Ciebie znam. Wszystkie pieniądze wywaliłem na tego Golfa. I pamiętam tylko, że Rozładowywał się akumulator i nikt nie wiedział dlaczego. I no, czasami ta frajda z posiadania golfa była trochę mniejsza, ale był srebrny, pamiętam.
2: Ha, ty to zawsze jak powiesz, to mnie coś w głowie zaświta. Powiedziałeś, że rozładowany akumulator. To powiem ci, że ADAC, taki niemiecki automobilklub, co roku przygotowuje. Ranking mm, rap, rozładowanych nie, Raport awaryjności samochodów. Kiedyś opowiemy, bo to jest w sumie niezły temat na osobną audycję, jak ten raport powstaje, ale okazało się, że w ubiegłym roku, który wiadomo był pandemicznym rokiem, jedną, no nie, naj, najpoważniejszą usterką wśród samochodów, takich do 10 lat, czyli i nowych, i starych, i kilkuletnich, był co? rozładowany akumulator, a to oznacza, że coraz mniej jeździmy, samochody stoją, no a później jak wsiadamy po jakimś czasie, to akumulator po prostu nie ma siły. A jakbyś miał takiego Golfa pierwszej generacji, to tam akumulator na pewno... Zapaliłby. Zapaliłby, bo tam nie było nic elektrycznego, nic żadnej elektroniki, nic. So, czysta mechanika, no i tylko zapłon.
1: Nie, ja jeździłem często, tylko że w poniedziałek jeździłem, a we wtorek już niestety nie można go było odpalić. Taki to był urok tego mojego srebrnego golfa. Dwa słowa o Daci i to chyba dwa słowa nie najlepsze, bo tylko dwa.
2: Dwa słowa, a tak naprawdę dwie, dwie gwiazdki. gwiazdki. Yy, tak, faktycznie Dacia Sandero yy, no nie na piątkę zdała egzamin z Euro NCAP, czyli yy, z... No, test na bezpieczeństwo, tylko dwie gwiazdki na pięć możliwych. Te testy organizacja Euro NCAP robi regularnie. No tutaj niestety ta ochrona i w, jeśli chodzi o dorosłych, i dzieci, i pieszych nawet nie jest za wysoka. Systemy bezpieczeństwa, bo to jest nowa kategoria od jakiegoś czasu badana przez Euro NCAP, też nie wypadła wysoko, nie, nie wypadła dobrze, no ale akurat z tym to nie ma się co dziwić, no bo po prostu to nie jest zaawansowany samochód, jeśli chodzi o elektronikę, jeśli chodzi o systemy wspierania.
1: I tak się zastanawiam. Na ile to jest ważne dla osób kupujących Daci Sandero, a są to osoby dysponujące stosunkowo niewielką ilością pieniędzy, no bo kupują taki samochód. Skoro wiadomo, że mamy tyle i tyle pieniędzy i starczy nam to w zasadzie tylko na to, to czy ten samochód ma jedną gwiazdkę czy trzy, to chyba nie ma żadnego znaczenia.
2: Też się nad tym zastanawiam i wydaje mi się, że taką mam własną teorię, że w przypadku Budżetowego samochodu, jakim jest Dacia Sandero, to nie ma znaczenia. Jakby godzimy się z pewnymi niedomaganiami czy z pewnymi oszczędnościami, które powodują, że ta cena jest niska. Ale gdyby to był jakiś markowy samochód, który by dostał nie pięć gwiazdek, a kosztuje wiem, no, tak jak każdy średni samochód 150, 200 tysięcy, to leżałby na łopatkach. To, to, to by było tak. To by było dyskwalifikujące. Więc, więc jeśli mówimy o Daci Sandero i samochodzie budżetowym, mnie to nie dziwi. No po prostu płacimy. No, taką, taką cenę za taką jakość.
1: Genesis Shooting Break. Mówiliśmy, że to będzie samochód, który będzie tylko i wyłącznie w Europie. No ale jak dokopaliśmy się z tą Europą jest tak... No nie można zarzucić w zasadzie nikomu kłamstwa. No będzie w Europie. Będzie w Europie i nie tylko Shooting
2: Break, shooting break ale trzy różne modele Genesis'a. No ale okazuje się właśnie, że w Europie, a tak naprawdę tylko w trzech europejskich krajach Polska nie jest w tym gronie. I gdzie będzie? Niemcy, Wielka Brytania i jeśli dobrze pamiętam, Szwajcaria.
1: No, ale żyjemy w Zjednoczonej Europie, w związku z tym, no, jeżeli będzie w Niemczech i ktoś będzie chciał, no, to będzie i w Polsce.
2: Dokładnie i to jest dobra wiadomość, bo jeśli będzie w Niemczech, to będziemy mogli kupić to auto bez cła, no bo ten samochód kupować będziemy z Unii Europejskiej.
1: Teraz dwa słowa o Gordonie Mareju. Facet, który zrobił McLarena F1 GMA T50, wyobraź sobie, i tutaj ci ręce opadną, że gość, który się zajmował takimi potworami i takimi samochodami, zapowiada stworzenie elektrycznego suwa.
2: Opadła mi jedna ręka, bo wszyscy zapowiadają elektryczne suwy, ale, ale jeśli bierze się za to Gordon Murray, to zwiastuje to, no, nie lada sukces i nie lada konstrukcję, bo to jest facet, który... Hmm, może trochę będę się teraz mądrować, ale jestem świeżo po lekturze Mądry. biografii y, Niki Laudy. I to jest przecież facet, konstruktor, który tworzył zespół McLarena i konstruował te samochody. I y, przypomniała mi się właśnie teraz ciekawa historia, że w, nie pamiętam, na początku lat 70 bodaj skonstruował bolit, który oprócz silnika y, potężnego, oprócz aerodynamiki miał dodatkowe wiatraki, które powodowały docisk bolidu do y, asfaltu. I to było o tyle ciekawe, że no naprawdę ten samochód z, 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 z Niki Laudą za kierownicą no, robił niesamowite czasy. Nie wygrywał wszystkich wcale eliminacji i wszystkich wyścigów, ale, ale był w czołówce. Niesamowicie, jak opowiadał Lauda, trzymał się w zakrętach i tam, gdzie inne samochody musiały odpuszczać, a on po prostu niemalże przefruwał przy, przyklejony do, do drogi. Ale co ciekawe i co się nie zdarza chyba już w dzisiejszym sporcie i w dzisiejszej formule, sam zespół stwierdził, mimo że to był samochód yy, regulaminowy, że wycofuje go i nie będzie startować. Wystartował tylko przez jeden sezon. Taka oto historia.
0: Wrzuć na luz, skorzystaj ze sprzęgła.
1: To przejdźmy teraz do spraw, które być może bardziej nas dotyczą niż McLaren F1, no bo będą dotyczyć mnie, będą dotyczyć ciebie, a mam na myśli zmianę przepisów, która wchodzi już za chwilę, już w maju. I między innymi będzie dotyczyć ta zmiana hulajnuk, które do tej pory były tak mm, traktowane no, tak na dobrą sprawę, nie ja, wiadomo Nie jak.
2: wiadomo co, dokładnie. Yy, to wszystko tak naprawdę wzięło się od tych hulajnuk, które no, pojawiły się kilka lat temu i w sumie nikt nie wiedział jak je traktować. Czy to jest rower, czy to jest, yy, no nie wiadomo co, bo na początku oczywiście była moda na hulajnogi takie, można powiedzieć analogowe, analogowe. Nie, manualne czy nożne.
1: Wszystko się może zdarzyć, bo jak mawiał Jan Tomaszewski zdolności manualne nogi są mniejsze niż zdolności manualne ręki. W związku z tym piłkarzom nie zawsze wszystko wychodzi, szczególnie nasze.
2: Ale kierowcom, bo teraz chyba już można tak mówić o osobach, które jeżdżą hulajnogami, wydaje się, że chyba są naprawdę świetnymi i wybitnymi kierowcami, bo no, pewnie sam miałeś nieraz sytuację taką, że łapałeś się za głowę i co ten człowiek na hulajnodze robi? Nie. Nie?
1: Nie. Ja powiem Ci szczerze, być może tutaj pójdę w pod prąd trochę i wbrew wszystkiemu, ale... Ja daję hulajnogistom, użytkownikom hulajnóg naprawdę daleko posuniętą swobodę. O jacie. Niech jeżdżą jak chcą. Ja też często korzystając z hulajnog... Jeździsz jak chcesz. No wykorzystuję możliwości, że... No nie będę tego rozwijał, ale no hulajnoga trochę po to jest, żeby, żeby szaleć. Byle nie przekraczać no już takich yy, absurdów. I absurdów i standardów bezpieczeństwa kompletnych. Właśnie wczoraj w Warszawie widziałem, jak jechała sobie para na hulajnodze, gdzie mówi się, że hulajno na hulajnodze może być tylko jedna osoba i tak przydzwonili, że aż mi było żalno. No
2: ale sami sobie winni, więc jak sami, to jeszcze pół biedy. A te zmiany przepisów tak jak powiedziałeś, że widziałeś dwie osoby jeżdżące na hulajnodze, no to teraz wreszcie będzie to unormowane i zakazane. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, dwuosiowym, elektrycznym, z kierownicą i uwaga, bez siedzenia. Bo cały problem wydaje mi się w tych regulacjach, które 20 maja wchodzą i wiele rzeczy regulują, ale nadal wiele rzeczy zostawiają w sumie... No, naszej wyobraźni.
1: No, co zrobić z hulajnogą z siedzeniem.
2: No właśnie, ale jest już na to sposób, bo hulajnoga z siedzeniem jest traktowana jako inny rodzaj pojazdu, bo te wszystkie zmiany to właśnie jakby regulują i wprowadzają jako hulajnogi elektryczne, ale także urządzenia wspomagające ruch. I wydaje mi się, że to jest też istotne, że jakby spróbowano określić i ograniczyć, uporządkować ruch pojazdów różnego rodzaju, no bo spotykasz na pewno spacerując czy jeżdżąc samochodem, widzisz, że to nie tylko już są rolki, to nie tylko wrotki, ale to są elektryczne pojazdy na jednym kole, gdzie człowiek stoi bokiem jak na deskorolce. Są te przecież... Elektryczne
1: deskorolki są Dokładnie, te są... koła, na których stoi się jakby po dwóch <śmiech> stronach, tylko ta. ja nie, nie do końca wiem, jak na to stanąć. Słuchaj, Próbowałem. nie wiemy.
2: Ja, ja też nie wiem i nie, nie, nie widzę siebie na tym, ale jak widzę, jak ci ludzie pędzą naprawdę na chodnikach, to chwytam się za głowę. I teraz wreszcie jakby unormowano to, chociaż jak mówię, no te przepisy już z założenia też są dziurawe, ale przynajmniej jest jasno powiedziane, że tego typu pojazdy muszą jeździć po ścieżkach rowerowych, tam jest też pozostaje jeszcze kwestia, kto ma pierwszeństwo, czy pieszy przed takimi pojazdami, czy nie. Ale najważniejsze, chociaż trudne do zweryfikowania i skontrolowania, jest określenie prędkości. Bo przepis, który wchodzi 20 maja, mówi jasno, że na chodniku, jeśli taki pojazd jeździ, to ma się poruszać prędkością zbliżoną do pieszego. No ale teraz jak to udowodnić, skoro taki pojazd nie ma prędkościomierza? Nie każdy rower ma prędkościomierz. Więc część... Hulajnogi elektryczne mają prawie wszystkie prędkościomierze. Hulajnogi tak, ale, ale nie, yy, nie wszystkie. Nie wszystkie.
1: No tak, jest pole do interpretacji i nadinterpretacji. Natomiast chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś na samym początku, że przez długi czas nie wiedzieliśmy, jak te hulajnogi, bo tych urządzeń jest zdecydowana większość, jak je traktować. No dlaczego nie traktować je po prostu tak jak rowerów? Poruszają się na ścieżkach rowerowych, mają takie prawa jak rowery, zbliżoną prędkość. Gdzie był znak zapytania?
2: Nie wiem tego. Też w zasadzie można by się nad tym zastanawiać, ale zobacz, no, bo argument, że one nie są ubezpieczone i nie mają rejestracji, to jest taki sam argument jak w przypadku rowerów. Prawda? Nie mają rejestracji i nie mają, nie mają ubezpieczenia. Chociaż ja jestem za tym, żeby rowerzysta jednak oceniał, i nie rozumiem, dlaczego nie można było wymóc rejestracji na hulajnodze i wtedy wprowadzić ją na przykład na, nie wiem, na drogi osiedlowe albo na po prostu drogi, no nie oczywiście szybkiego ruchu. Tak jest w wielu krajach. Hulajnogi mają swoje rejestracje, co pozwala na zidentyfikowanie hulajnogi no, może trudniej kierowcy ale przynajmniej tą hulajnogę można zidentyfikować. Tak jak mówię, te przepisy, które wchodzą w życie, są dziurawe, ale... Ale
1: rower nie ma rejestracji, może no, poruszać się po jezdni.
2: Może się poruszać po jezdni, ale chciałbym, żeby te przepisy, które, które wchodzą niebawem, też bardziej doprecyzowały to, jak mają się zachowywać rowerzyści, bo uważam, że też tutaj jest wiele wiele do zrobienia. Yy, już nieraz mówiłem, yy, że kiedyś wybrałem się na przejażdżkę rowerem na ścieżce rowerowej i to był pierwszy chyba i ostatni raz, bo jest taki ruch duży i niektórzy tak szybko jeżdżą, że naprawdę to można by było porównać do drogi osiedlowej, na której samochody jeżdżą z prędkością 80 km na godzinę. I nie rozumiem też, dlaczego rowerzyści a tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego policja nie interweniuje, jeśli rowerzyści mając ścieżkę rowerową wybierają drogę, yy, drogę normalnie.
1: Być może dlatego, że po drodze mogą się poruszać Szybciej i nie bezpiecznie.
2: Mogą, jeśli jest ścieżka rowerowa, muszą jeździć na ścieżce rowerowej Nawet jeśli jest ścieżka Pieszo-rowerowa To oczywiście powoduje, że muszą jeździć wolniej Ale nie mogą jeździć na a jedzenie stygnie. A jedzenie stygnie No to ja zawsze mówię, że e, Tak samo mógłbym powiedzieć Pędząc samochodem, no ale to już do rowerzystów Nie dociera, a też czasami jestem rowerzystą Czasami jestem pieszym, czasami jestem
1: kierowcą Ale jak się okazuje, mój drogi Sprawa uregulowań dotyczących hulajnóg nie jest wcale taka prosta. Co nie. prawda, kiedy spróbowałem elektrycznych hulajnóg w sieci wypożyczalnia pierwszy raz pamiętam było to w San Diego, byłem zachwycony, wszystko działało, jeździliśmy jak chcieliśmy, to wydawało się, że tak będzie na całym świecie. Otóż w Tokio, mieście, które znane jest ze swojej innowacyjności, znane jest z tego, że ma fantastycznie rozwinięty transport szynowo-kolejowy, gdzie samochodem praktycznie nic, nic, i nikt nie jeździ, że to są stworzone warunki do tego, by śmigać bezpiecznie po ulicach elektryczną hulajnogą. I tak mi się wydawało, że będę jeździł, kiedy pojadę na Igrzyska w Tokio, że pomoże mi to w szybszym przemieszczaniu się. Otóż okazuje się, że nie. Pierwsza sprawa, że na Igrzyska nie pojadę, a druga sprawa, że nawet gdybym pojechał, to elektryczną hulajnogą raczej nie miałbym szansy się poruszać. O zbadanie sprawy, co zapowiadaliśmy już wcześniej, poprosiłem naszą koleżankę z Tokio. Dominika Jordano.
6: Hulajnogi nie śmigają po japońskich ulicach, nie śmigają też po chodnikach, bo na drodze do wody na ten jakże przyjemny i łatwy w użyciu środek lokomocji stoją japońskie przepisy. Wprawdzie na hulajnogach jeździć można, traktowane są one jednak jak rowery z silnikiem, co oznacza, że prowadzący takie pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po ulicach, po skrajnym lewym pasie i muszą jeździć w kaskach. O ile takie rozwiązanie prawdopodobnie nie zraziłoby niektórych na przykład polskich miłośników hulajnóg, jednak z pewnością nie wpływa na popularyzację tego środka transportu i jest także dużym utrudnieniem dla wprowadzenia hulajnóg miejskich, publicznych. Właśnie na prośby firm oferujących hulajnoga share, Narodowa Agencja Policji zdecydowała o wprowadzeniu łagodniejszych przepisów w zakresie poruszania się tymi pojazdami. Jednak zmiana przepisów nie będzie rewolucją. Temat zostanie dogłębnie zbadany, rozważony i skonsultowany iście po japońsku. Żeby przekonać władzę, operatorzy oferujący wynajem hulajnóg w październiku 2020 roku rozpoczęli eksperymenty z wykorzystaniem niedozwolonych dla hulajnóg przez prawo ścieżek rowerowych. Łączny dystans pokonany do grudnia 2020 roku przekroczył 2600 km. W styczniu operację przeanalizowano i okazało się, że nie odnotowano żadnych wypadków drogowych ani wykroczeń z udziałem hulajnóg. W odpowiedzi na te wyniki Narodowa Agencja Policji zdecydowała się zaklasyfikować hulajnogi elektryczne jako specjalne małe pojazdy silnikowe, które można prowadzić bez kasku poza obszarami o dużym natężeniu ruchu, gdzie trzeba założyć kask. Na hulajnodze będzie można jeździć po ścieżkach rowerowych, ale aby móc jeździć na hulajnodze elektrycznej po drogach publicznych, cały czas trzeba będzie mieć prawo jazdy. Ze względów bezpieczeństwa prędkość pojazdu nie będzie mogła przekraczać 15 km na godzinę. To jednak tylko zapowiedź zmian. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zebraniu wyników kolejnego eksperymentu, tym razem przeprowadzanego przez Narodową Agencję Policji. W ramach trzy firmy wynajmować będą obywatelom hulajnogi elektryczne do poruszania się po ścieżkach rowerowych w kilku wyznaczonych obszarach w Japonii. W Tokio na przykład będzie to dzielnica Cioda, Shinjuku i Setagaya. Oczekuje się, że podczas eksperymentu od 50 do 100 pojazdów zostanie udostępnionych do wynajęcia w każdym z tych obszarów. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji Policji, hulajnogi elektryczne będą musiały spełniać określone kryteria. Muszą mierzyć 140 cm długości i wysokości, ważyć 40 kg lub mniej i osiągać maksymalną prędkość 20 km na godzinę. Uczestniczący w eksperymencie firmy zostaną również poproszone o prowadzenie dziennika podróży swoich hulajnóg i przekazywanie raportów, gdy dojdzie do wypadku. Aby móc jeździć pojazdami po drogach publicznych, kierowcy muszą posiadać prawo jazdy na motorowery, kask i wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Eksperyment zaczął się w kwietniu, a od 3 sierpnia do 1 września Narodowa Agencja Policji przeprowadzi publiczne konsultacje w sprawie hulajnóg i zapyta obywateli za pośrednictwem internetu i poczty, co sądzą na ten temat. Zatem kiedy dokładnie zostanie podjęta ostateczna decyzja i hulajnogi zostaną dopuszczone do ruchu na łagodniejszych zasadach, jeszcze nie wiemy. Osoby, które będą miały szczęście przyjadą na igrzyska i chciałyby na przykład używać hulajnogi w wiosce olimpijskiej, mogą to zrobić jedynie na starych zasadach, czyli w kasku, z prawem jazdy i po ulicy.
1: A zatem, jak słyszycie, nie jest tak różowo. Było 9 milionów rowerów w Pekinie, nie ma
2: nawet miliona hulajnog w Tokio. Ciekawe, czy hulajnogi tam są traktowane jako urządzenia transportu osobistego, jak w Polsce?
0: Niesamowita historia!
1: Szterlitz. O 17.16 Szterlitz wyjrzał przez okno i zobaczył Millera, który podjeżdża swoim pancernym samochodem. Niemalże że tak samo zaczyna. Szymon Sołtysik swoją niewiarygodną historię opowie państwu o tym, co jakiś czas temu wydarzyło się w pewnym samochodzie, w pewnym odcinku czasu, na pewnym torze.
7: Było niedzielne popołudnie 19 października 2014 roku. Tuż przed godziną 16 na asfalt toru testowego Papenburg w północnych Niemczech spadały pierwsze krople deszczu, gdy linie mety ponad 12-kilometrowego owalu przekroczyły trzy czerwone Mazdy 6 sedan z silnikami diesla, jadąc w rzędzie obok siebie. Samochody były seryjne, ale wyróżniały się przykuwającym uwagę oklejeniem nadwozia, a w środku miały zamontowane klatki bezpieczeństwa, sportowe fotele, sześciopunktowe pasy i system łączności radiowej. 24 godziny wcześniej te trzy egzemplarze wystartowały do morderczej próby bicia rekordu świata dla samochodów seryjnych z silnikiem diesla o pojemności od 2 do 2,5 litra. Chodziło o pokonanie jak najdłuższego dystansu w torowej jeździe non-stop i sprawdzenie niezawodności niedawno wprowadzonej do sprzedaży autorskiej technologii silników diesla Mazdy nazwanej Skyactiv-D. Za kierownicami samochodów zasiedli kierowcy wyścigowi, fani marki i dziennikarze motoryzacyjni z całej Europy, w tym dwóch uczestników z Polski – Roman Popkiewicz, dzisiejszy redaktor naczelny miesięcznika Auto, Motor i Sport i Szymon Sołtysik, czyli ja, wówczas redaktor naczelny polskiej edycji magazynu Top Gear. Zadanie pozornie wydawało się proste – wsiąść za kierownicę, rozpędzić się do maksymalnej prędkości i jadąc po owalnym torze o uniesionych łukach utrzymać tę prędkość przez 90 minut, aż do wyczerpania całego paliwa z baku. Potem zjazd, zmiana kierowców, tankowanie, szybka kontrola samochodu i znowu to samo i tak przez 24 godziny. Łatwizna. W rzeczywistości kierowcy musieli trzymać gaz wlepiony w podłogę przez półtorej godziny, utrzymując cały czas prędkość maksymalną, czyli około 230-235 km na godzinę i bacznie obserwując to, co dzieje się na torze i w jego okolicy. Po pierwsze, ważny był dystans do pozostałych samochodów, by uniknąć podejrzenia wykorzystywania śladu aerodynamicznego przez obserwatorów FIA. Po drugie, trzeba było uważać na ciekawskie dzikie ptaki, które lubiły siadać na torze. Zderzenie z takim zwierzęciem lub próba ominięcia go w ostatniej chwili przy pełnej prędkości mogła się skończyć bardzo źle nie tylko dla skrzydla tego osobnika. Wreszcie kluczowa była komunikacja z koordynatorem próby bicia rekordu świata stacjonującym w garażu na torze i raportowanie statusu samochodu, zgłaszanie uwag czy dopasowywanie stylu jazdy do jego wskazówek. Kluczowymi momentami były chwile zmian kierowców, które trwały tyle co uzupełnienie paliwa w 60-litrowym baku. W tym czasie mechanicy musieli ocenić stan samochodu, sprawdzić ilość oleju, sprawność układu chłodzenia, ciśnienie w oponach i wyczyścić przednią szybę. Całość zajmowała jakieś półtorej do dwóch minut i odbywała się bez wyłączania silnika. Po 24 godzinach wszystkie 3 Mazdy 6 dotarły do mety bez najmniejszego problemu, ustanawiając nowy rekord świata w 24-godzinnej jeździe non-stop w klasie diesla o pojemności od 2 do 2,5 litra. Samochód z numerem 1 pokonał w tym czasie najdłuższy dystans, bo aż 5430 km ze średnią prędkością 221,72 km na godzinę i to z uwzględnieniem postojów na zmiany kierowców i do tankowania. Musicie przyznać, że to imponujący wynik dla porównania. Rekordowy dystans pokonany podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 2010 roku to 5410 km, czyli o 20 km mniej. Przy okazji próby z października 2014 roku Mazda 6 ustanowiła 19 innych rekordów świata zatwierdzonych przez FIA, np. Na, na dystansie 500, 1000 czy 5000 km i podejrzewam, że przy obecnym spadku popularności silników diesla te rekordy mogą pozostać niepobite na bardzo długi czas. A może na zawsze. Oprócz wspaniałych wspomnień i świadomości dołączenia do rekordzistów świata, cała ta historia ma dla mnie jeszcze jeden wymiar, który daje potężną dawkę satysfakcji. Samochód numer jeden z nazwiskami Romana i moim umieszczonymi na tylnej szybie od zeszłego roku stoi w największym muzeum Mazdy na świecie czyli w Augsburgu w Niemczech i można go zobaczyć w stałej ekspozycji. Oczywiście, gdy już zwiedzanie muzeów w Niemczech będzie możliwe. A może to jest pomysł na wakacyjny wyjazd?
2: To, czy muzea motoryzacyjne w Niemczech są otwarte, tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że Skoda otworzyła swoje muzeum samochodów w Mladej Bolesław. No to ruszamy!
1: Przechodzimy do spraw, no można powiedzieć,
2: bieżących. I poważnych. Zaprosiliśmy do rozmowy prezesa polskiego oddziału marki Ford, Piotra Pawlaka. Człowieka, który od 8 miesięcy już siedzi za sterami i rządzi tą firmą. Usłyszycie jakie ma plany i co robił na tej desce windsurfingowej. Ford zapowiedział, że już w zasadzie za parę lat zrezygnuje z samochodów spalinowych, czy już ochłonęliście po tej informacji? No Bo jak to się przełoży na nasz rynek, na polski rynek?
3: Myślę, że nie mieliśmy tak naprawdę z czego ochłonąć, bo my na tę rewolucję jesteśmy gotowi. To jest świetna wiadomość dla nas, dla Forda w Europie, dla Forda w Polsce, że Ford taką strategię elektryfikacji obrał. Bo to w zasadzie jest tak naprawdę jedyna, jedyna właściwa droga obecnie. Normy emisji spalin, zwłaszcza w Unii Europejskiej, są coraz bardziej restrykcyjne. Klienci coraz bardziej wybierają również samochody zelektryfikowane, więc ta strategia obrana przez Forda w Europie jest naprawdę właściwym kierunkiem. Strategia Forda w Polsce jest w zasadzie bardzo podobna do tej strategii europejskiej. My stawiamy na samochody dostawcze, na samochody typu SUV, na samochody zelektryfikowane, więc ta, te inwestycje w elektryfikację Forda, są bardzo dobrym, dobrą wiadomością dla, dla Forda w Polsce.
2: No tak, ale czymś handlować trzeba i Ford teraz sprzedaje jakieś 27 tysięcy samochodów, głównie spalinowych jednak. Czy za te kilka lat, kiedy ta flota będzie tylko elektryczna, będziecie mieli czym handlować? Czy Polacy są gotowi na samochody elektryczne?
3: Ja myślę, że obecnie w Polsce ta świadomość czy, czy chęć zakupów samochodów czysto elektrycznych jest jeszcze mniejsza niż na Zachodzie, natomiast ona bardzo szybko rośnie. To znaczy w Polsce samochody hybrydowe stanowią obecnie 25% całkowitej sprzedaży. Mówię to o tych hybrydach konwencjonalnych czy, czy miękkich hybrydach. Samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in to jest około 2%. A w Europie to jest około 15-20%, więc jesteśmy jeszcze za Europą. Natomiast popyt na te auta bardzo szybko rośnie. I od tego nie ma odwrotu, bo tak naprawdę za 5-10 lat producenci będą oferowali tylko i wyłącznie takie samochody, więc klienci będą musieli się na takie floty po prostu przesiąść.
2: Co musi się zmienić, żeby klienci tak naprawdę chcieli
3: kupić ten samochód elektryczny? Są cztery takie czynniki. Ja, ja tak śmieję się, że do tanga trzeba czworga w tej całej elektromobilności. Po pierwsze producenci, którzy muszą takie samochody oferować, czyli po prostu dać klientom możliwość zakupu takiego produktu. Producenci bardzo mocno stanęli na wysokości zadania, tak? No bo obecnie tych samochodów elektrycznych zelektryfikowanych w hybryd jest na rynku masa i ich będzie coraz, coraz więcej. Po drugie to są podmioty ustawodawcze. Mówimy tutaj o stworzeniu zarówno zachęt do zakupu samochodów niskoemisyjnych, systemów podatkowych, różnego rodzaju systemów dopłat, żeby klientów zachęcić i również o infrastrukturze, czyli zarówno Unia Europejska, jak i rząd w Polsce musi zadbać o to, żeby za wzrostem sprzedaży samochodów szedł rozwój infrastruktury, no bo obecnie jesteśmy w takim momencie, że problemem nie jest już zasięg, tak zwany Range Anxiety, tylko brak infrastruktury, czy za mało tych punktów do ładowania. I to już jest kwestia stworzenia takiego systemu infrastruktury, żeby te samochody łatwo było ładować. Mówiąc w skrócie, punktów ładowania musi być tyle ile stacji benzynowych.
2: No dobrze, ale samochód elektryczny ma sens, jeśli możemy go ładować w domu mhm. albo w pracy. Zgadza się. Tak naprawdę liczba tych słupków szybkiego ładowania nie jest na tyle ważna, no bo przecież prąd w tych słupkach jest zdecydowanie droższy. Więc chodzi o to, żeby samochód ładować tanim prądem przez dłuższy czas, czyli przez noc, albo przez okres pracy. Yy, więc hy, mówiąc o tej infrastrukturze, ma Pan na myśli liczbę słupków, czy raczej y, jakieś y, hmm, mechanizmy, które po prostu
3: stworzą możliwość tworzenia sobie punktu ładowania u siebie w domu? Tak naprawdę i to, i to. Słupki są potrzebne w, głównie w trasie, Natomiast możliwość ładowania w domu, no to jest, jest po prostu potrzebna, żeby taki samochód miał sens. Weźmy pod uwagę, że nawet w Warszawie dla wielu ludzi, którzy mieszkają w blokach, no obecnie nie ma żadnego takiego systemu, który by umożliwił instalowanie ładowarek, czy to w parkingach podziemnych, czy, i, i to jest problem, to nie jest w żaden sposób określone. Sam wiem, bo mieszkam w, w centrum Warszawy, mam parking podziemny i pytając się administratora, czy mogę sobie założyć ładowarkę? Nikt nie wie w ogóle o co chodzi. Trzecia kwestia to jest kwestia stacji dealerskich, czyli dilerzy muszą również dostosować swoje stacje do tego, żeby takie samochody sprzedawać, ładować, demonstrować klientom. Czyli zainwestować w ładowarki, zainwestować w specjalne narzędzia do serwisowania tych samochodów, bo to też jest zupełnie inna bajka. To już nie jest serwisowanie silników, tylko baterii. Nie ma I, wymiany oleju. Dokładnie. I do tego wymagane są y, odpowiednie narzędzia. Inwestycja również w wytrenowanie mechaników, w wytrenowanie sprzedawców, podniesienie ich kwalifikacji. No i ostatnia kwestia to jest kwestia klientów. Czyli klienci muszą chcieć takie samochody kupować. Y, to jest związa związane ze świadomością ekologiczną. To jest związane z pewnego rodzaju modą na elektryki. Taka moda w krajach zachodnich, ma już miejsce, to znaczy ludzie świadomie, na przykład w Wielkiej Brytanii yy, chcą więcej zapłacić za auto elektryczne, bo przez to w pewien sposób przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Więc również klienci muszą chcieć takie samochody kupować, czyli zamiast sprowadzać na przykład stare samochody z zagranicy, jak to ma miejsce w Polsce, no to kupować nowe, czyste, technologicznie zaawansowane, niskoemisyjne samochody. Wspomniał Pan o modzie, do tej pory
2: wydawało mi się, że mówiąc o samochodach elektrycznych, jednak mówimy o tym, żeby ograniczać koszty związane z eksploatacją tych samochodów. Nigdy w sumie nie patrzyłem na to, że to jest tylko i wyłącznie moda. Czy, czy generalnie polski klient jest taki... Że liczy pieniądze i mówi: Nie, to ja wolę kupić jeszcze diesla, bo on będzie mnie taniej wychodził przy eksploatacji? Czy właśnie elektryk jest tańszy, no bo na przykład mam fotowoltaikę w domu i będę ładować ten samochód za darmo?
3: Myślę, że polski klient jest bardzo pragmatyczny, jednak liczy na razie, co mu się bardziej finansowo. Opłaca.
2: Samochody są coraz droższe, no bo obserwujemy taki trend, że auta po prostu drożeją. Już nie mówię o tych samochodach elektrycznych, które są w porównaniu do konwencjonalnych bardzo drogie. Czy to wynika z tego właśnie, że, że tych technologii mamy tyle?
3: Tak, to również wynika z tego, dlatego że obecnie producenci inwestują w różnego rodzaju technologie i nie do końca wiedzą, która z tych technologii będzie technologią w przyszłości, którą warto inwestować, no i zwrot z inwestycji jest mniejszy, no bo nie mamy tylko dwóch silników, benzyny, diesla, tylko mamy technologii 5 czy 6. w związku z tym ekonomie skali na każdą z technologii są mniejsze. Ceny samochodów elektrycznych będą coraz niższe, dlatego że będzie się zwiększała ich sprzedaż. Koszty produkcji baterii będą coraz niższe. Te baterie są coraz bardziej zaawansowane no i te koszty produkcji będą spadać.
2: To kiedy będą te samochody elektryczne tańsze?
3: Ja myślę, że między 2025 a 2030 rokiem nastąpi punkt, w którym ceny samochodów elektrycznych i konwencjonalnych będą na po podobnym poziomie.
2: Znaczy, temu y, obniżaniu cen pomoże różnego rodzaju współpraca. Ford ogłosił współpracę z Volkswagenem. Powstanie mniejszy samochód elektryczny na platformie
3: MEB. Tu są dwie płaszczyzny tej współpracy. Pierwsza płaszczyzna to są samochody dostawcze, czyli my będziemy dla Volkswagena y, produkować samochody na bazie Transita oraz Rangera, czyli naszego pickupa. A Volkswagen będzie dla nas produkował mały samochód dostawczy. Drugi wymiar to są samochody osobowe. No i my tutaj będziemy korzystać z platform Volkswagena do produkcji samochodów elektrycznych osobowych na rynek europejski. Taki pierwszy samochód Forda wyjedzie już niebawem, za dwa lata w 2023 roku z fabryki z Kolonii. I to będzie owoc tej, tej współpracy. Cały design tego samochodu, jak on będzie wyglądał, środek to, będzie, to będą zupełnie inne, inne, inne samochody. One się będą bardzo różniły od siebie, także będzie zdecydowanie widać te, te różnice między Volkswagenem i Fordem tylko na, na poziomie platformie, platformy. Jest ta, jest ta współpraca na poziomie tego, czego klient nie może zauważyć, mówiąc w prosty sposób.
2: Nie wspomniał Pan nic o sedanach, czy los sedanów jest już przesądzony?
3: Sprzedaż klasycznych samochodów segmentu typu D bardzo spadła. Ona w Polsce w tym roku jest poniżej już 3% i ten rynek się zdecydowanie w Europie kurczy maleje.
2: Może Pan potwierdzić, że faktycznie EWOS wejdzie w miejsce modelu?
3: EWOS to jest samochód na rynek chiński, na razie nie ma planów żeby ten samochód był w Europie, nie planujemy zastępstwa Mondeo w Europie, także ucinam tutaj spekulacje. Nie mogę nie zapytać o
2: jedną rzecz. Z jednej strony pochodzi Pan z motoryzacyjnej rodziny. Gdzieś ta motoryzacja była cały czas w domu. Ostatnie 13-12 lat spędził Pan poza Polską. Jak te wszystkie doświadczenia przekłada Pan na rynek nasz tutaj lokalny polski?
3: No tak, ja miałem przyjemność, możliwość pracy zarówno w europejskiej centrali jednego z producentów samochodów, Pozwoliło mi to na złapanie takiej perspektywy europejskiej, nauczenia się wielu zdobycia doświadczenia, poszerzenia kompetencji w zakresie tego rynku europejskiego. Potem miałem możliwość pracy na rynku brytyjskim, który jest w zasadzie po Stanach Zjednoczonych najbardziej zaawansowanym rynkiem sprzedaży samochodów w Europie. Więc możliwość rozwoju zawodowego poszerzenia moich kompetencji była olbrzymia. No i z tym doświadczeniem przyjechałem do Polski i, i, i bardzo dużo ciekawych pomysłów, inicjatyw, doświadczeń, które tam zdobyłem, wprowadzamy w strategii Forda w Polsce. Nie chcę tutaj zdradzać konkretów, bo na tym budujemy naszą przewagę konkurencyjną, ale pomysłów mamy bardzo dużo. Brakuje tylko godzin w ciągu dnia, żeby je wszystkie zrealizować.
2: No dobrze, ale proszę powiedzieć konkretnie, czy faktycznie jest tak, że z tej perspektywy Europejskiej, nasz polski rynek jest faktycznie taki zacofany z tymi starymi samochodami, niekoniecznie sprawnymi do końca.
3: Rynek polski jest mały, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów w stosunku do liczby ludności. Mamy najniższy odsetek liczby nowych samochodów na tysiąc mieszkańców, więc jest bardzo duży potencjał wzrostowy i rzeczywiście ten rynek przed pandemią bardzo szybko rósł tak, na poziomie 15-20% rocznie. No to są takie wzrosty, które na rynkach zachodnich są niemożliwe do osiągnięcia. To, czym polski rynek się różni od rynku zachodniego, to jest przede wszystkim bardzo duży odsetek sprzedaży flotowej. Sprzedaż flotowa to jest mniej więcej 70%, sprzedaż detaliczna 30%. Na zachodzie to jest bardziej 50% 50% na 50%. I druga taka różnica to jest to, że na zachodzie większość klientów, zwłaszcza detalicznych, kupuje samochody ratą w systemie finansowym. Różnego rodzaju produkty finansowe, czy leasing, czy wynajem, czy kredyt. Natomiast w Polsce nadal kult własności posiadania jednak dominuje, czyli chce ten samochód mieć na własność.
2: Co Pana najbardziej drażni w Polsce i w polskich kierowcach?
3: Kultura jazdy. Tak na to, plus czy na minus? Na minus, tak bym to określił. Jednak na zachodzie kierowcy są dużo bardziej zrelaksowani, uprzejmi niż w przypadku polskich kierowców. Niestety ta kultura jazdy u nas jest jeszcze poniżej tego zachodniego poziomu. Natomiast uczymy się. Uczymy się, zdecydowanie. Na sam koniec muszę zapytać
2: jeszcze o jedną rzecz, bo Ford Polska angażował się w sporty wodne. A ja dowiedziałem się, że pan ze sportami wodnymi ma wiele wspólnego, bo nawet gdzieś tam w kadrze pan występował, kadrze windsurfingowej.
3: Tak, przez 15 lat profesjonalnie ścigałem się na windsurfingu, jestem bardzo aktywną osobą, która lubi spędzać czas, czy to sporty wodne w lato, czy to sporty zimowe. No sponsoring, sponsoring sportu to jest taki temat, o którym mógłbym mówić godzinami, niestety w obecnych czasach pandemicznych to jest trudniejsze, natomiast my jako marka, która chce się pozycjonować, jako marka nowoczesna, marka chcąca docierać do ludzi aktywnych, spędzających czas na powietrzu, na pewno będziemy się angażować w różne inicjatywy tego typu.
1: Wspieranie sportu nie przekłada się na sprzedaż samochodów tak, jakby sprzedający samochodów sobie tego życzyli, a szkoda, bo przecież zdarzało się niejednokrotnie, że firmy produkujące samochody znakomicie wpisywały się w sport i, i nadawały temu sportowi pewną rangę, pewien, pewien polot, no i pomagały w rozwoju, że wspomnę choćby Ford Kite Cup, który był rozgrywany w Polsce, to oczywiście niewielka skala, no ale na przykład Volvo Ocean Race, Regaty znane na, na całym świecie przez lata, chociaż Volvo też się wycofało.
2: Póki co niektóre marki jeszcze pozwalają sobie na takie szastanie pieniędzmi, ale wiadomo w jakich czasach żyjemy i każdy szuka oszczędności i bardziej koncentruje się na tym, jak można te pieniądze wydać inaczej, żeby przełożyły się one na sprzedaż. Zobacz co się stało z imprezami motoryzacyjnymi, z targami motoryzacyjnymi. Z jednej strony pandemia je zabiła, no bo nie można było się spotykać, ale z drugiej strony już od lat zauważaliśmy przecież, jak na tych targach byliśmy, że a to nie ma jednej znaczącej marki, a to nie ma drugiej, a to nie ma trzeciej. No Takie czasy, że szukamy oszczędności, a firmy szukają, jak można te pieniądze wydawać i tutaj użyję brzydkiego, i nielubianego przeze mnie słowa, zoptymalizować te wydatki. Wrzuć na luz i pogadajmy.
1: Jak można zoptymalizować wydatki w offroadzie? Tam nie można optymalizować wydatków, bo zostanie się w błocie i w kałuży, tak? no, jeżeli się zoptymalizuje za bardzo. Ale widzisz, Rozmawiałem z Jarosławem Kazberukiem, który opowiadał u nas o off-roadzie, a ma o czym opowiadać, mając w kołach 9 razy Rajd Dakar ukończony. W związku z tym, wielokrotnie okazywało się, że czasami mniej ważne jest to, co pod maską, a już zupełnie nieważne jest, ile zapłacił ktoś za samochód, którym się pakuje, bo można zapłacić furę i można nie optymalizować wydatków w żaden sposób. Natomiast jeżeli pojedzie się w teren na nieodpowiednich oponach, to nic z tego nie będzie. Trzeba będzie chodzić po traktor. A opony taniej nie są.
2: Pieniądze, panie, pieniądze.
5: Jak ważna jest opona, wie każdy, kto choć raz pomylił się w motosporcie, założył nie te, co trzeba. Najczęściej kończył w ogonku. Yy, opona jest bardzo ważna, szczególnie jeśli chodzi o wjazd w offroad, zjazd z asfaltu, zjazd na szut, czy też zjazd w ciężki teren. Tam powinniśmy naprawdę zastanowić się, co i kiedy. Yy, opona powinna być raczej uniwersalna, taka, którą raz zakładamy i używamy ją najczęściej yy, po prostu do jazdy na co dzień, ale też jak wjedziemy, to robi jak to my mówimy teren. I tutaj na sam start warto powiedzieć, że każda opona z rodziny AT, czyli tak zwane All Terrain, to są opony uniwersalne, opony, które nieźle zachowują się na asfalcie, nie huczą mocno, po wjeździe w teren słaby, w teren taki, do którego przyjdzie nam jakiś tam, na który przyjdzie nam pomysł. One w tym terenie dość dobrze pracują, dość dobrze się czyszczą w błocie, z błota, które łatwo wypada, ale też dobrze zachowują się, można nawet powiedzieć, że świetnie na piachu i w yy, warunkach szutrowych. I tutaj pewnie mało kto wie, że opona zimowa jest świetną szutrówką. Jeśli nie mamy już alternatywy i nie mamy innego pomysłu na, na to, żeby założyć jakąś oponę, a jeździmy dużo poza drogami, są to drogi, szutrowe, sztukty, yy, piachy, to opona zimowa jak najbardziej trzeba ją założyć, zostawić i używać przez cały rok. Natomiast no, te opony, takie najbardziej ekstremalne, to są yy, opony z rodzin MT, czyli Terrain. to są opony, które się świetnie zachowują yy, na błocie, one najczęściej mają bardzo agresywny bieżnik, one się błyskawicznie czyszczą, odpadają te kawałki błota, nie zalepiają się i pracują nieźle w takim terenie. Yy, ale trzeba pamiętać, że jak wyjdziemy na asfalt, to z uwagą, bo już hamowanie nie takie jak powinno być, bo ta opona jednak nie ma tego bieżnika yy, zbyt dużo i przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni po opadach deszczu najczęściej jedziemy bez trzymanki, jeśli jest za duża prędkość. No miejmy to na uwadze. Yy, czarne złoto, tak mówią często wyścigowcy, rajdowcy yy, i trzeba pamiętać, że opony się zmienia, że należy je zmieniać i dobierać odpowiednio do terenu. Yy, I taka może anegdota, bo mało kto wie, jak się szybko zmienia opony yy, w samochodach rajdowych, samochodach cross country, w samochodach, w których ja, w którym ja się ścigam, czyli yy, te wszystkie rajdy typu Dakar, typu Silkway, długie long dystanse, ale też po drodze dużo rożne, różnego rodzaju nawierzchni, czyli najczęściej błoto, najczęściej piach. Yy, mamy różne sytuacje, najczęściej zmieniamy, zmieniamy, te koła w bardzo trudnych warunkach. Takie koło w samochodzie cross country, takim typowym, czyli typu Mitsubishi, wszystkie pick-upy, tam się 2-3 minuty to jest norma, każdy ma swoją robotę, wyskakuje na zewnątrz, yy, używa takiego gana do Druga osoba już w tym momencie odczepia koło zapasowe, przytracza się to koło i uwaga, koła trzeba ze sobą zabierać. Niestety zdarzyły się też sytuacje takie, że przez to koło auta rajdowe się paliły, ponieważ one się rozgrzewały do czerwoności, jak to się mówi. I takie zapakowane koło lądowało na pace i potem zapalał się samochód. W tej chwili, jeśli stwierdzimy, że jest to koło już tak mocno rozgrzane, że nie da się z nim zrobić, to albo zasypujemy to piachem, albo zostawiamy i informujemy organizację o tym, że jest taka kropka GPS-owa i tam leży koło, które trzeba zabrać. Yy, no ale też ścigamy się ciężarówkami i, i tutaj wynik taki 12 minut to jest świetny wynik. Trzeba pamiętać, że koło waży około 300 kg. Jest co prawda na trzech, ale robota jest potężna. Trzeba ten samochód podnieść do góry ciężarowy. Często to jest około 10 ton. Używamy do tego specjalnych poduszek powietrznych, które są, yy, są pneumatycznie napełniane i yy, przez kompresor i yy, oczywiście Trzeba ileś tam dużo więcej śrub odkręcić, potem też śruby przykręcić. No i najcięższa robota to wrzucić koło zapasowe na pakę. No ale jak to się ma do wyników, które mamy we F1, 2 dwie sekundy, 2,5 dwie sekundy. Oglądałem kilka dni temu wyścig, super wyścig i wynik 1,8 sekundy. Naletam no, ale tam dopada do tego samochodu kilkunastu zuchów, którzy naprawdę błyskawicznie odkręcają, zakładają, zakręcają. Tak nie umiemy, dlatego skupmy się na tym, że koło zdejmujemy, co spokojnie. Nie, zabezpieczamy samochód, podnosimy, potem zakładamy, idziemy dalej. Pozdrawiam.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Hakowanie samochodów. Nie. To nie będzie opowieść
4: o tym, jak możemy sobie do samochodu dołożyć hak, a potem dołożyć różnego rodzaju akcesoria, począwszy od bagażnika rowerowego, a skończywszy na jakichś przyczepkach czy dużej przyczepie kempingowej. Tym razem to hakowanie samochodu to nic innego jak po prostu przejęcie władzy nad naszym autem przez osobę do tego zupełnie nieuprawnioną, czyli tego przysłowego hakera, a prościej przestępcę. Po prostu. Czy... Możemy się obawiać tego, że nad naszym autem, który użytkujemy na co dzień, przejmie łatwo kontrolę przestępca. I tak, i nie. Nie jest bowiem tajemnicą, że temat zdanego przejmowania kontroli nad samochodem to nie jest problem, który, z którym zmagają się programiści w ciągu ostatnich kilku lat. To jest problem znany, uwaga, co najmniej od dekady. Tyle, że wraz z biegiem czasu zmieniają się narzędzia, zmieniają się też sposoby na to, jak dostać się do samochodów. Przede wszystkim też są zupełnie inne konsekwencje. Przed laty hmm, konsekwencją hakowania samochodu było to, że można było na przykład przejąć kontrolę przede wszystkim nad możliwością zdalnego zablokowania, czy odblokowania zamków w drzwiach, lub ewentualnie do tego jeszcze elektrycznie sterowanych szyb, czy też czasami możliwości zdalnego uruchomienia silnika. Wraz z postępem w elektronice te możliwości ataku rosną, a przybywa tym samym także możliwych zagrożeń i to takich dość poważnych. Ach, właściwie najgorszą wiadomością dla współczesnych kierowców jest przede wszystkim to, że obecne auta są niestety narażone na to, że osoba do tego niepowołana może przejąć kontrolę także nad kluczowymi elementami samochodu, czyli przede wszystkim możliwością sterowania pedałem gazu, hamulcami, funkcjami asystującymi kierowca, czyli wszelkimi funkcjami wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że nawet jeżeli mamy bardzo stary samochód, bardzo stary w znaczeniu, takie auto, które na przykład użytkujemy co najmniej od dekady, od nowości zakładamy oczywiście, czyli takie dziesięcioletnie auto też może paść ofiarą ataku hakerskiego. Oczywiście mm, potencjalne straty będą znacznie mniejsze niż w aucie, które kupujemy anno domini 2021, czyli świeżo odebraliśmy z salonu. Cieszymy się z tego, że mamy najnowocześniejsze rozwiązania na pokładzie, łącznie z dostępem do internetu. W tym jakże starym, dziesięcioletnim samochodzie możemy liczyć się z tym, że będziemy mieli kłopoty z wskazowaniem multimedialnego radia, będziemy mieli kłopoty z kontrolą zamków, będziemy mieli kłopoty również ze sterowaniem zdalnymi szybami, czy ewentualnie zdarzało się, że niektórym przestępcom udawało się na przykład wyłączyć działanie zestawów wskaźników. czyli w najgorszym wypadku tym dość leciwym samochodem sprzed dekady będziemy jeździli bez na przykład odczytu danych z prędkością mierzy. No dobrze, to tyle takiego straszenia w przypadku samochodów używanych. Niestety, im nowsze auto, tym ten poziom zagrożenia niestety rośnie. Co gorsza, o czym coraz głośniej alarmują przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, my jako użytkownicy jako kierowcy nowoczesnych samochodów we pozorom mamy dość niewielki wpływ na to, czy uda nam się uniknąć takiego zagrożenia przed przejęciem samochodu, czy też nie. Okazuje się bowiem, że często taką furtką do tego, żeby przejąć kontrolę nad samochodem, okazują się wszelkiego rodzaju rozwiązania przygotowane już bezpośrednio przez koncerny samochodowe. A jaka to może być furtka? Najprostszym sposobem na to, aby w naszym aucie zaczęło się dziać coś niepokojącego jest po prostu dostęp do populacji na portu Wystarczy bowiem włożyć na przykład pendrive, czyli tak zwaną popularną nośną pamięć, który będzie odpowiednio zainfekowany, czyli będzie się znajdowało na przykład w nim oprogramowanie, które aktywuje się w momencie, kiedy pendrive zostanie podłączony do portu i nastąpi komunikacja z radią multimedialnym. Im starsza auto, tym zwykle te szkody będą niewielkie, będą coraz mniejsze. Zazwyczaj dla użytkownika oznacza to tyle, że na przykład będzie miał problemy przede wszystkim z działaniem systemu multimedialnego. W ostateczności mogą być jakieś kłopoty z funkcjonowaniem instalacji elektrycznej w samochodzie. Natomiast im nowszy samochód, tym to podłączenie odpowiedniego pendrive'a z, co ważne, z specjalnie przygotowanym oprogramowaniem przeznaczonym do określonego modelu auta do określonego zestawu multimedialnego. Wówczas może się okazać, że będziemy mieli więcej kłopotów, zważywszy na to, że szczególnie w nowych samochodach to multimedialne radio tak naprawdę staje się także centrum sterowania auta. Czyli nagle może się okazać, że będziemy mieli kłopoty z dostępem do sterowania układem wentylacji, sterowania układem klimatyzacji, czy ewentualnie wszelkich konfiguracji auta, które są dostępne tylko poprzez ekran. Tego. Oczywiście USB to jest dopiero początek. Równie dobrze możemy sobie napytać przy swojej biedy w momencie, kiedy skorzystamy z kolejnej furtki, czyli jakże popularnego gniazda diagnostycznego, czyli tak zwanego portu OBD2. Wydawać by się mogło, że jeszcze do niedawna to gniazdo diagnostyczne jest wykorzystywane wyłącznie przez mechaników w serwisach, czy autoryzowanych, czy też ewentualnie w punktach niezależnych. To wszystko się sprowadza do tego, że podłącza się do tego gniazda odpowiedni komputer, aby odczytać zarejestrowane błędy w systemie sterującym samolot. Ale teraz wyobraźmy sobie, że przecież do tego gniazda OBD można podłączyć także coś zupełnie innego. W sklepach internetowych czy stacjonarnych coraz łatwiej urządzenia, które służą do jednego. Przede wszystkim do analizy naszego stylu jazdy. To są tak zwane popularne fachowcy. Nazywają to używają określenia tak zwany dongle USB. Czyli mamy urządzenie, które komunikuje się z aplikacją w smartfonie i zczytuje kluczowe parametry komputera samochodu i na tej podstawie analizuje nasz styl jazdy. Samo urządzenie często służy także do tego, żeby odczytywać wszelkiego rodzaju błędy zarejestrowane przez komputer. W niektórych przypadkach udaje się także takie błędy skasować. Dla kierowcy jest to duża wygoda. Nie musi bowiem jechać do serwisu w przypadku, kiedy pojawiają się jakieś problemy z samochodem. Ale tenże dongle oznacza także też poważne zagrożenie, a przez złącze diagnostyczne można często wyrządzić dużo więcej szkody w samochodzie niż na przykład przez gniazdo USB. Na tym nie Poważnym zagrożeniem staje się także dostęp współczesnych samochodów do internetu. I teraz okazuje się, że niektórym przestępcom udaje się na przykład przejąć kontrolę nad niektórymi układami w samochodzie po połączeniu z pokładowym Wi-Fi. Tak samo atrakcyjną furtką dla przestępców okazuje się także możliwość zdalnej aktualizacji samochodów, co oznacza połączenie samochodu z serwerem przygotowanym przez producenta samochodu. I tutaj warto teraz podkreślić jakże niepokojące doniesienia ze strony koncernów czy firm ubezpieczeniowych. Otóż eksperci firm ubezpieczeniowych, ale moją, że kolejną potencjalną furtką dla hakerów są serwery, na których producenci samochodów przygotowują czy umieszczają pliki z aktualizacjami do pobrania przez wszystkie samochody podłączone do internetu. Może się zatem okazać, że będzie dokonywana automatycznie aktualizacja. Może pobrać nie tylko pliki aktualizacyjne przygotowane przez koncern samochodowy, ale także odpowiednie pliki, które dorzucili przestępcy. A to oznacza, że trzeba się liczyć z dość poważnymi problemami. Miałem okazję zobaczyć, jak wygląda taki potencjalny kartel hakerski na jedno z popularnych e, kombi niemieckiej marki. Celowo nie będę wspominał, dlatego że zastrzegano, że właściwie wiele samochodów marek z całego świata można zhakować w podobny sposób. Wszystko sprowadza się do tego, że wystarczy pobrać fałszywe oprogramowanie i wówczas może się okazać, że na przykład na ekranie radia medialnego otrzymamy komunikat o konieczności uiszczenia odpowiedniego haraczu, aby mieć święty spokój, a potem może się okazać, że nagle na przykład prędkość przed nami będzie wskazywał maksymalnie wartości, jakie są dostępne. To tylko kilka przykładów. Równie dobrze może zdarzyć się tak, że na przykład nasz kluczyk już przestanie służyć nam do tego, abyśmy mogli zdalnie odblokować i zablokować zamki, ewentualnie tworzyć dynu klapę uruchomioną elektrycznie, czy w ostateczności nawet będziemy mieli kłopoty z uruchomieniem samochodu, a zdarza się też także, że będzie mi kłopoty z wyłączeniem silnika. No tyle straszenia. Co możemy zrobić? Niestety niewiele. Okazuje się, że nawet jeżeli zachowamy yy, Maksymalną ostrożność, to znaczy nie będziemy podłączali do samochodu e, telefonów z aplikacjami z nieznanego źródła. Będziemy się wystrzegali przed połączeniem e, niesprawdzonych pamięci USB. Będziemy pilnowali tego, aby samochód był wyłącznie obsługiwany przez autoryzowany serwis. To mimo wszystko zagrożenie wciąż jest spore. Na pocieszenie dodam tyle, że wbrew pozorom nie jest w interesie hakerów, aby nagle e, sprawić nam psikusa i na przykład włączyć z użytku jakiś milion aut. Jest to oczywiście możliwy scenariusz. Tym bardziej, że pojawia się kolejne źródło, dzięki któremu można się dostać już nie do pojedynczego auta, czy nawet do setek aut. Można się dostać do setek tysięcy samochodów. Otóż wystarczy, i taki eksperyment był przeprowadzony, że będziemy mogli wysyłać informacje np. do pokładowej nawigacji o tym, że wszystkie drogi dookoła są zakorkowane, a wówczas taka fabryczna nawigacja będzie próbowała za wszelką cenę znaleźć taką drogę, by ominąć korki. A zbawaliśmy sobie, że nagle podróżując nowoczesnym samochodem, nasza kładowa nawigacja, z której korzystamy, otrzyma informację, że praktycznie niemal całe nasze miasto jest zakorkowane na tyle, że jedyne, co pozostaje zrobić, to na przykład szukać objazdu obwodnicą, o ile w ogóle jest dostępna, lub ewentualnie jakimiś lokalnymi drogami z dala od centrum miasta. No cóż, patent na to, aby nagle zakorkować yy, okolice dużych aglomeracji murowanych. Pytanie, czy ktoś rzeczywiście skorzysta z tej furtki, a takowa istnieje. Cóż, pozostaje, zachowajmy odlobinę zdrowego rozsądku, no i liczmy na to, że nikt specjalnie nie będzie się interesował naszym wypieszczonym samochodem.
1: Bardzo ciekawy temat, bo no to jest rzeczywiście problem, z którym firmy samochodowe, producenci samochodów muszą się mierzyć, no bo przecież jeżeli nagle twój samochód marki X stanie dęba na autostradzie, no to nawet jeżeli uda ci się przeżyć, to do kogo zwrócić się po odszkodowanie?
2: I teraz pomyśl. Jesteś prezesem firmy, patrzysz w Excela i mówisz, wydamy na wspieranie sportu albo wydamy na firmę, która założy nam jakąś barierę i nie będzie można tego auta
1: schakować. Co byś wybrał? Sz szukam firmy, która znajdzie pieniądze na zabezpieczenia, które nie pozwolą na zhakowanie auta i będzie wspierać sport szukamy jej dalej. To tyle w ósmym odcinku Wrzuć na luz zachęcamy oczywiście wszystkich do jazdy z głową, polecajcie nasz podcast, słuchajcie, piszcie nam co tak, co nie, jednym słowem bądźmy w kontakcie i, i do usłyszenia za tydzień a gdzie nas można znaleźć?
2: Można nas znaleźć oczywiście na wszystkich podcastowych platformach, można zna nas znaleźć także w internecie, na wrzućnaluz.net. Strona jest w trakcie przebudowy, ale już niebawem będzie jej nowa odsłona i tam będziecie mogli także odsłuchać wszystkie odcinki, wszystkie osiem odcinków.
1: Tak mówił tydzień temu i tak mówił dwa tygodnie temu.
2: Ale nie będę tak mówić za tydzień.